0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Como disse no início, eu estava a pensar muitas muito semanas sobre o tema da vulnerabilidade e, e desde 2008 pensei em quantas vezes senti essa sensação de, de estar mesmo vulnerável. Mas acho que o um momento da minha vida onde senti completamente vulnerável era em 1998, realmente o dia, dia 27 de agosto, quando estarei cá em Portugal pela primeira vez e, e resolvi de, de viver cá, trabalhar cá, uh, por raízes aqui. Eu lembro-me a sensação quando tinha as minhas malas comigo e saí uh, da porta dessa parte da, da, da bagagem para, para a entrada do aeroporto e as portas abriram e, eu saí e, e o aeroporto estava cheio de pessoas e não conhecia ninguém. E, e provavelmente não era verdade, mas a, a minha sensação era que eu era completamente óbvia. Uma mulher uh, ruiva, com sardas, olhos azuis, bastante mais alta, e, e, e com certeza o aeroporto não parou para olhar para mim, mas essa foi a minha sensação, que toda a gente parou e olhou para essa estrangeira que acabou de chegar. Eu senti-me totalmente perdida, tudo era diferente. A primeira coisa mais óbvia era a língua. Saí do, de um país, o Canadá, onde consegui compreender tudo que estava dito e, e mal entrei essa parte de entrada de aeroporto e ouvi barulho. Eu vi as bocas das pessoas mexer e imaginei que eles estavam a falar numa língua, mas para mim era simplesmente sons. Saí do Canadá com 20 graus no pleno verão para para chegar aqui com 37 graus. Um choque. A comida, porque eu tinha fome. Eu entrei lá para ver alguma coisa que eu podia comer, tipo McDonald's. Mas só, só vi essas coisas como hoje consigo identificar como, como a nossa comida. Tostas mistas, coisas assim. Mas não tinha palavras para essas coisas. O dinheiro. Eu, eu, eu cheguei com dólares na minha carteira. Eu não percebi que o Shield... Escudos, para vocês que são mais velhos ou mais novos, era o, o dinheiro que usámos na altura. Eu não tinha nenhum escudo comigo, só tinha dólares. Eu senti-me completamente perdida. Tinha fome, mas não sabia como per perguntar e pedir ajuda para comprar comida. Tinha medo e não sabia onde ou com quem deveria pedir ajuda. Sentei-me porque o... O meu colega ainda não chegou do, do seu destino, tinha de esperar no aeroporto duas horas. E sentado na minha frente eram, eram dois jovens, provavelmente irmãos. Tinha para ir provavelmente 16, 17 anos. E eles estavam a olhar sempre para mim, a falar e rir. Eu sabia que eles estavam a falar comigo. Mas não, não sabia o que eles estavam a dizer, além do facto que não era provavelmente muito agradável. E neste momento senti-me tão sozinha, tão sozinha, não tinha ninguém comigo, não conheci ninguém em Portugal, a minha equipa uh, ainda não chegou e além disso, eu estava a viver em Lisboa, eu estava a viver em Passo Arcos, e pensei muitas vezes, e se eu ficar magoada ou doente, posso, posso falar com quem? Posso pedir socorro a quem? Vivi num prédio com as pessoas mais idosas e nenhum deles falava inglês. Eu senti-me totalmente vulnerável. Eu tinha ouvido falar dessas experiências no deserto, de sentir sozinhos, de andar, mas não percebi que podia ver com a praia. E, e, e foi estranho de sentir tão vulnerável num país tão bonito. Nos primeiros três anos aprendi muito sobre humildade e vulnerabilidade. Sobre apoiar-me em Deus, porque outra opção era, era cair completamente. Aprender, Aprendi, aprendi a, a, a pedir ajuda, a amar sem palavras e confiar no plano de Deus e não no que estava a sentir. E eu acho que ninguém gosta de sentir vulnerável de ter as suas vidas fora do seu controlo, de, de não ter a menor ideia de como torná-lo melhor. Mas a realidade é que, quer que compreendemos ou não, todos nós somos vulneráveis. E a nossa vulnerabilidade não é um fenómeno recente, tem uma longa história. E a história bem conhecida da Esther conta-nos de cinco pessoas que são vulneráveis. Três deles não entendem a sua vulnerabilidade, enquanto dois deles, como viveram vulneráveis toda a sua vida, aprenderam não só a reconhecê-la, mas a apoiar-se em Deus para salvar e a fortalecer. As duas primeiras pessoas são o Rei e a Rainha, e vou tentar dizer o nome do Rei uma vez, e vocês vão perceber porque o resto do tempo vou usar simplesmente Rei, porque cheio de ch -ch 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 -oh. O rei Xerxes, <risos> ok? Não é muito melhor em inglês, mas em português é, é, é demasiadas xuxas para mim. O rei Xerxes e a rainha Basti. O rei tem o um reino poderoso que se estende pela maior parte do mundo conhecido. Ele é extremamente rico, ele tem esse palácio enorme na fortaleza de Susa e tem tudo o que poderia querer, mas nada que realmente precisa. O rei é extremamente orgulhoso do que ele tem e ele sente-se completamente seguro. A sua riqueza, o seu poder e a sua posição devem certamente protegê-lo de qualquer indício de vulnerabilidade. Mas na verdade nunca estamos tão vulneráveis como quando pensamos que temos tudo controlado ou quando confiamos no que fizemos para ter segurança e proteção. Bem, em capítulo 1, um, esse rei dá uma festa que dura mais que seis meses e no final, quando todos estão mesmo bêbados e muito felizes e, e, e têm todos os seus desejos uh, concretizados, o rei decide de fazer mais uma coisa. Ele tem essa mulher, a Rinha Vasti, que é, que é mesmo bonita. Ela é famosa pela sua beleza. E ele tem a ideia de convidá-la para, para sair da sua festa, para entrar na festa do rei. E o texto disse que ele chama-a para, para, para chegar à sua festa com a coroa. Eu acho curioso que ele não menciona outra coisa que ela deve estar a usar. E se calhar ele só queria ela chegar com a coroa. E esse foi o problema. Então basta e até esta... Esse momento também sentia completamente segura. A sua beleza deu-lhe tudo o que sempre quis. O marido dela, o rei, é, é o homem mais poderoso do mundo. Ela tem todo o luxo que ela conseguia imaginar. Ela também vive numa grande palácio e tem muita proteção. O que poderia uh, prejudicá-la? Ela não entende que sua maior vulnerabilidade reside no caráter do seu marido e com esse pedido obsceno ela é forçada a fazer o que ele diz e enfrentar uma situação perigoso e humilhante ou ela pode proteger a si mesmo e a dignidade da sua posição e ela escolhe a segunda opção e ela paga um preço por isso ela tem de viver em exílio perde o seu título e a sua posição. Um pedido, e o mundo dela muda completamente. Às vezes, o que nos torna mais vulneráveis vem de dentro de nós ou de outras pessoas. O nosso caráter ou o deles. Nessa altura da história, Vasta é removido e o rei tem tempo para, para, para pensar, para acalmar. E depois algum tempo, o rei começa a arrepender-se de sua decisão e eles estão tão infeliz, tão triste, que os funcionários, surgem que, que seja feita uma busca para substituir a rainha, e esse é um processo que demora um ano, e em que todas as virgens mais bonitas no seu no seu reino são levados ao palácio para se prepararem e serem apresentados ao rei e serem escolhidos ou não. Essa não era necessariamente uma, uma perspectiva muito empolgante para a maioria dessas mulheres. Pensamos, eles foram retirados de suas casas. A mudança drasticamente das suas vidas futuras. E são colocadas no Héran, onde serem escolhidos por um rei mal-humorado. Se não fossem escolhidas, elas não vão voltar para casa. Eram transferidas para outra Héran. E lá passariam a vida a esperar para ver se o rei as queria usar, por alguma razão. e é aqui que Esther se encontra. A nossa vulnerabilidade está sempre presente e manifesta-se de muitas maneiras. O nosso género, a nossa raça, a nossa religião. E tudo isso pode parecer muito injusto e cruel, mas Deus consegue usar o que nos torna vulneráveis para nos fazer sobreviver e prosperar. E Esther sabe sobre ser vulnerável. Ela viveu toda a sua vida vulnerável. Não é só uma, uma mulher, como ela é órfã. Foi adotada pelo seu primo bondoso e sábio, mas isso não muda o facto que ela nunca tinha pais. Ela também é um imigrante. O seu povo, os judeus, foi traduzido para Babilônia, que agora é a Hipérsia e da Média, e estabeleceram-se aqui. Há partes da nossa história que parecem injustas e confusas. Algumas não, não as escolhemos e gostávamos de as ter parado ou mudado. Ainda assim, Deus trabalha através da nossa história, usando-a, redimindo-a, Podemos não entender como tudo termina, mas podemos confiar no seu plano. Mas com Esther no palácio, o seu primo, Mardoqueu está em serviço à porta do rei. O plano de resgate de Deus começa a tornar ou tomar forma. Nenhuma parte desse plano é conhecida ou mesmo suspeitada por Esther ou Mardoqueu. Na verdade, a reviravolta a volta na história nem aconteceu ainda. No deserto, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Nem somos deixados nas mãos dos outros. Vimos isso com Jó e com Moisés e agora com a história de Esther. Deus está muito perto a observar, a proteger, definir os acontecimentos e a resgatar o seu povo. Na história de Esther, Deus nunca é mencionado, mas ainda assim, a sua presença é tão evidente. Esther é escolhido como sabemos, pelo rei e agora ela é a rainha. Mas o seu aspecto mais vulnerável ainda é desconhecido devido ao sábio conselho do seu primo Mardoqueu, que lhe disse para não falar sobre a sua família, não falar sobre a sua religião, nem a fé. Ninguém deve saber. Que ele é judeu. Mordecai, por outro lado, não esconde quem é. Ele é conhecido na fortaleza, ele é respeitado, e um dia, quando ele está a trabalhar, ele ouve um plano para assassinar o rei, e Mordecai decide não ignorar o que ele ouviu ou guardá-lo por si. Ele dá essa informa informação a Esther, que diz ao rei, e a conspiração está parada, graças ao Mordecai. Às vezes, ser vulnerável é a melhor escolha. Estar seguro pode levar-nos para longe de Deus, em vez de, parar, uh, em vez de parar mais perto dEle. Todos os dias somos confrontados com opções de dizer a verdade, de mentir ou de ficar de fora, de esconder. Avançar pode nos colocar num lugar vulnerável, a justiça é a única opção de Mordecai e a obediência é de Esther. Mesmo com as suas vidas em risco, eles escolhem o que é certo e não é o que é seguro. No capítulo 3, somos apresentados a Amã, o homem arrogante que, tal como o rei, está convencido que não tem vulnerabilidades. Tem uma boa carreira, está a crescer na sua posição política, é muito rico, tem uma família grande, é muito estável. E mais recentemente foi promovido e honrado pelo rei. Por todas essas razões humanas, ele não po nada pode ameaçar a mãe, excepto a si mesmo. Ao acreditar que se tornou seguro, a mãe tornou-se incrivelmente vulnerável. Ele está cheio de duas coisas: o amor para si mesmo e ódio para qualquer um que se entreponha em seu caminho. E o seu ódio pelas pessoas que ficam no seu caminho, como ele sentiu com o não parou só com o homem, mas passou também pelo seu povo, pelos judeus todos. E a mão começa a sonhar e depois começa a planear o genocídio. Muitas vezes, a nossa sensação de segurança disfarça o quão vulneráveis verdadeiramente estamos. A nossa sobrevivência depende de compreendermos a nossa própria vulnerabilidade. E Mordecai compreendeu o quão vulneráveis ele e o seu povo estão. E quando ele recebe a notícia sobre o que a mãe planeou, ele começa um luto público, sem vergonha do seu lamento, Anda pelas ruas em trapos. Esther descobre o que a morda que está a fazer e, através dele, descobre o plano da Ama. Não há muito que possa ser feito a não ser tentar falar com o rei. Mas Esther tem medo porque ele não tem estado disponível ultimamente. Ele não a chamou. Se Esther se atrever a tentar ver o rei sem ser chamado, arrisco ser condenado à morte. E ela tem medo. Mas a fé da Mordecai é inabalável e lembra ter -er, que se ela não agir, o socorro e a libertação dos judeus virão por outra parte. Mas ela morará. Depois ele escreve a ela, quem sabe se não foi para um tempo como esta que fosse colocada nesta posição. Todas nós nascemos por um tempo como esta. O que Deus está a pedir-nos que façamos? Quando precisamos deixar a nossa zona de segurança e permitir que Deus nos conduza pelo deserto? A nossa sobrevivência depende de confiarmos nele mesmo quando não podemos vê-lo ou ouvi-lo. Em vez de avançar com o plano, mesmo que o tempo seja essencial, Esther chama Mardukeu e o resto dos judeus em Susa, para juntarem a ela e a sua casa, para jejuar e orar durante três dias. Pessoas vulneráveis procuram Deus em cima de tudo, largando o que é superficial, pelo que é realmente importante. Uma disciplina espiritual praticada em Israel, quando estavam mais vulneráveis, era jejum e oração. E essa disciplina faz parte da nossa experiência quando nós estamos vulneráveis? Esther entendeu que era a melhor e a única opção. No fim desses três dias, realmente Esther é aceita pelo rei. E em seguida, escolha sabiamente o tempo e as condições adequadas para explicar ao rei o que está na sua mente e no seu coração. Eu curioso que após de três dias de jejum, o plano da Esther é organizado em torno das duas refeições. E para essas duas refeições especiais, ela convida o rei e o Haman. Depois de receber o seu convite, mãe está extremamente satisfeito consigo mesmo. Ele tem a sua posição, a sua riqueza, um jantar especial com o rei e com a rainha. E o seu plano para nuclear Mordecai e todos os judeus está a correr bem. Está tudo como ele planeou. Tudo está sob controlo. está? Os que tomam decisões, convictos que estão completamente seguros e totalmente protegidos e que são uma força inquebrável, numa posição intocável, são os que mais, estão mais vulneráveis. Mordecai, que tem uma sentença de morte sobre ele, é, na verdade, menos vulnerável do que a Amã. Porque ele entende o quão desesperado ele está. E ele sabe que a su, sua sobrevivência está nas mãos de Deus. Há mais um encontro entre Mordecai e Amã. É humilhante para Amã. Ele é chamado para manejar publicamente Mordecai pelo papel que desempenhou em evitar o assassinato do rei. E há duas coisas nessa conversa e esse cenário que nós temos de observar em capítulo 6. A primeiro é sobre o rei. Por causa do relato que ele ouviu lido a ele sobre Mordecai, ele sabe que Mordecai é um judeu. E ele assinou esse tal documento que a mãe apresentou para, para fazer genocídio aos judeus. E esse mesmo rei está a honrar um judeu. O que ele está a pensar? Porque ninguém está ao pé dele a tentar ajudá-la a fazer uma certa coerência das coisas que ele faz assina. E a pessoa que ele está a honrar. Não é ninguém que está a conciliar o rei com muita sabedoria. E depois temos a Mãe, que também tem a sua família grande e tem os seus amigos, e várias vezes ele volta do seu dia de trabalho para falar com os seus amigos, e ninguém estava a ajudar a Mãe também de pensar numa uma forma correta. Então... Os dois homens estão estão a tornar-se ainda mais vulneráveis pela falta de conselheiros os sábios. No deserto, quando nós sentimos mais vulneráveis, devemos rodear-nos de pessoas sábias. Os capítulos 7 a 10 explicam com todas as peças se encaixam finalmente a mãe é destruído pelo seu próprio plano. O rei precisa de alterar a lei que, que tão imprudentemente assinou. Esther mostra o seu valor muito além da sua beleza. E mais eu não só sobreviver como ele prospera. Um deserto é um lugar muito solitário. E por isso é mesmo importante construir amizades com pessoas sábias que vão caminhar, caminhar conosco. Alguns podem estar mais perto dos outros, mas permitimos que eles andem conosco. Mas o mais importante é compreendermos que Jesus nunca sai do nosso lado, nem por um segundo. Talvez não, não o vejamos, ou, ou sintamos, ou até oçamos, mas, mas Ele está lá. Ele está a carregar as nossas vulnerabilidades e a trocá-los por sabedoria, coragem, fé e talvez até para um tempo como esta.